0: רוצים להצליח בחיים, הדרך להצלחה זה תקשורת נכונה. תקשורת אמיתית, איך לדעת להעביר מסר ברמה שאני אצליח להכניס את זה ללב של הבן אדם ששומע, ואיך אני יכול בעצם להבין את הצורך שיש לבן אדם שמולי, ואני יכול לדבר ישירות ללב שלו, זה נראה לי הכרטיס כניסה לכל ההצלחות שלנו בחיים. בהצלחות העסקיות, בן אדם עכשיו עומד מול לקוח, הוא רוצה לדעת איך לה, להכניס את העסקה בדיוק ברמה שמתאימה ללקוח, ושהלקוח הזה לא יגיד לו, טוב, זה נשמע טוב, אני אחזור אליך. <laughs> בשביל לדלג על הקטע הזה של אני אחזור אליך, וליצור ול- ל- 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 פה תקשורת אמיתית בינו לבין הלקוח, בינו לבין אשתו, בין אישה לבין בעלה, לילדים, וכל האנשים שמסביבנו, אנחנו כל היום יצורים את אנחנו צריכים לדעת את יסוד התקשורת אנחנו נמצאים פה באיזה סוג של סדרה, שאנחנו לומדים בעצם מהגדולים, איך הגדולים חושבים ואיך הם מייצרים את ההצלחות שלהם. ואם אנחנו רוצים ללמוד תקשורת, תקשורת אמיתית, צריכה להילמד מהבן אדם, בעל התקשורת הגדולה ביותר בעולם, יוסף הצדיק. כתוב על יוסף הצדיק שהוא היה איש מצליח. למה? כל מה שהוא עשה הוא היה מצליח לו. איך? הוא היה יודע לתקשר. בואו אני אסביר לכם מאיפה לומדים את התקשורת של יוסף הצדיק, את התכונה האדירה הזאת שהוא הצליח לתפוס לעצמו. שימו לב טוב. יוסף הצדיק, הוא גדל בבית שהוא נולד לאימא מאוד מבוגרת, לרחל אימנו, שהייתה בעצם בכירת האימהות מבחינת יעקב. היו, היו ליעקב ארבע נשים, רחל, לאה, בלהה וזלפה. לאה, היא לא הייתה אמורה להיות אשתו של יעקב. היא איכשהו על ידי תפילה, אומרים לנו חז"ל, הצליחה בעצם לקבל גם חלק ביעקב. אבל היא הייתה מיועדת בעיקרון לעשו. ועל ידי התפילה שלה, לא רק שהיא קיבלה את יעקב, היא גם הצליחה להקדים את אחותה, שהיא הייתה מיועדת ליעקב. שיעקב, כל הסיבה שהוא הגיע לבית לבן, חמיב, בשביל להשיג בעצם אישה, זה היה בשביל רחל. הוא בא ללבן ואמר לו, אני רוצה לעבוד ברחל בתך הקטנה. אבל רחל לא הצליחה להיפקד אחרי שלאה הביאה שישה ילדים, בלהה שתי ילדים, זילפה שתי ילדים, רק אז רחל מביאה את הבן הראשון שלה, מי? יוסף. למה היא קוראת לו יוסף לי השם בן נוסף, בן אחר. רוצה עוד, עוד ילד. אז יוסף הגיע בעצם בשלב מאוד מאוד מסוים בחיים של יעקב, שהוא סוף, כל סוף קיבל פה הרבה אהבה מצד אחד, אבל הרבה שנאה מצד שני מהאחים שלו. עכשיו תבינו את תח, החיים שהוא עובר. ברגע שמגיע לגיל שמונה בערך, אימא שלו נפטרת. אז זה הופך להיות יתום מאימא. עכשיו כל האחים שלו לבינתיים, מאוד שמחים כי יש להם אימהות. ואבא שלו מנסה להיות גם אבא שלו וגם אימא שלו. אז הוא משקיע בו הרבה. והאחים עוד יותר ככה מתרחקים ממנו. עכשיו, שלא תבינו לא נכון. האחים אהבו את יוסף, רק מה? הם הרגישו שיוסף עויין אותם. עוד פעם, זה גם כן משהו שקשור לתקשורת, משהו שיוסף למד ממש ב- את היסודות בגיל הזה, שהיה לו את ה- את בעצם את האינטריגות מול האחים שלו, אבל בשלב מסוים יוסף מגיע לגיל 17 ופה קורה תהליך מדהים. אבא שלו אומר ליוסף, לי אוסף, תעשה טובה, האחים שלך הלכו לראות צאן בדותן, לך תקרא לאחים שלך לפה. אז יוסף הולך, תקשיב לאבא, ילד הוא הולך, הוא מגיע לאיזשהו מקום, פוגש איזה אדם מסוים, אומר לו את אחי אנכי מבקש, אגיד ענא איפה, איפה הם רואים, ואמר, ואומר להם, הנה פה הם הלכו לכיוון הזה, לך תראה אותם שם. הוא ניגש אל האחים שלו והוא רואה אותם, והנה האחים רואים את יוסף מגיע. וכמובן אנחנו מדברים פה, כמובן אני צריך לעשות איזה הקדמה קטנה, יוסף חלם חלומות. שהאחים פירשו לו את החלומות בזה, באופן כזה שהם אמרו לו שהם הולכים להשתחוות לו בזמן שהוא עתיד להיות שליט והעריץ עליהם. כן, הוא חלם שהוא רואה את השמש והירח ואחת עשרה כוכבים משתחווים לו. הוא חלם שיש, שהם מעלימים אלומות בשדה, אלומות בעצם זה כמו חבילות של קש, של שיבולים בשדה וכל השיבולים שלהם בעצם משתחוות לאלומה שלו. אז הם אמרו לו, אתה הולך, לי, המשול תמשול עלינו, אם המשול אה, תמשול בנו. אומר, אומרים לו, בעצם אתה הולך להיות מלך עלינו? קינו בו. רואים את יוסף מגיע מרחוק, אומרים, הנה בעל החלומות הזה בא. בוא נשליך אותו לבור, נראה מה היו החלומות שלו. עכשיו שימו לב טוב מה קורה עם יוסף. יוסף נלקח על ידי האחים שלו, מאיימים עליו ברצח, יהודה כביכול, כביכול, מציל אותו. ראובן, סליחה, מציל אותו על ידי זה שהוא מייעץ להם לזרוק אותו לבור. בור מלא בנחשים ועקבים. שהגמרא אומרת שמי שנפל לבור של אריות, אז אם לא ידוע אם הוא חי או מת והוא נשוי, אשתו עגונה. למה? כי יכול להיות שהאריות היו שבעים באותו זמן, לא רצו לאכול, התחשבו בו. יכול להיות שהוא עדיין חי. זו ראיה שהוא מת בשביל שאשתו תוכל להתחתן למישהו אחר, אם לא, היא עגונה. ועגונה בעצם זה אשת איש, שאנחנו לא יודעים איפה נמצא בעלה, והיא לא יכולה להתחתן עם אחר, כי אם מתחתן עם אחר, זו אשת איש שהתחתנה עם מישהו, ואז ממילא כל הילדים ממזרים. אבל אם הוא נפל לבור, שיש שם נחשים ועקרבים, הוא ודאי מת. אשתו לא עגונה, היא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה. לא חוששים לממזרות. למה? נחשים ועקרבים, ברגע שאתה נופל לבור שם, אתה דוחק אותם קצת, הם נושכים ורוקצים, והבן אדם מת ודאי. לקחו אותו ישמעאלים, ישמעאלים, הסחורה שלהם בדרך כלל זה עם נפט ועם כל מיני דברים שיש להם ריח מאוד מאוד רע. אבל נשאיר את הפרט הזה שנייה אחת. מה עובר ליוסף עכשיו בראש? אבא שלי שלח אותי, אבא שלי שלח אותי בשביל לקרוא לאחים. אז הוא כנראה היה גם כן בקנוניה הזאת. יכול להיות שהוא חשב ככה, לא בטוח, אפשר שיעבור כזאת מחשבה בראש. אח שלי, אבא שלי זרק אותי. האחים שלי כולם התאחדו יד אחת, כל האחים, בשביל להרוג אותי. ועכשיו אני נמצא בעגלה של ישמעאלים, ומה שפלה, בדרך למצרים, ערוות הארץ, להימכר בתור עבד. והוא היה בחור יפה. להימכר בתור עבד למצרים, שטופי זימה, בתור בחור יפה, <laughs> זה לא, 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 לא כדאי כל כך. ובדרך למצרים הוא יושב והוא שמח. למה הוא שמח? אז כתוב בתורה ככה, שהישמעאלים, מתי שהם לקחו את יוסף, בתוך כל החושך הזה שהוא היה, הם סחבו איתם uh, כל מיני מיני בשמים כאלה ואחרים. ויוסף הצדיק מריח את הריח הטוב, הוא מריח את הריח הזה והוא אומר, <קל> איזה יופי. הוא נכנס למצב של שמחה. באמת? גם אנחנו נכנסים למצב של שמחה אם אני אומר יחיים ריח טוב במצב כזה? בתוך כל החור הזה, בתוך כל השחור הזה, בתוך כל האימה הזאתי שהאחים זרקו אותו וכולם זרקו אותו ואין לו כלום בעולם, עכשיו הוא מרגיש שמח? זה הגיוני? תשובה? כן, זה מאוד הגיוני. למה? כי יוסף עשה חשבון. לא יכול להיות שיש ריח טוב אצל ישמעאלים. הם לוקחים בדרך כלל הריחות רעים. איך יש ריח טוב? אז המדרש אומר... שהקדוש ברוך הוא נותן לכל ואחד, אחד ואחד מאיתנו, את רמת האיסורים שהוקצבה לו ביחס למעשים שהוא עשה. אז אם הוא עשה איזה מעשה לא טוב, הוקצב לו רמת איסורים קטנה. האיסורים שנקצבו ליוסף הצדיק, היה לרדת למצרים ולהימכר על ידי האחים שלו, לעבור את כל הקשיים האלה, אבל איסורים של לסבול ריח רע בדרך, זה לא נקצב לו. זה חז"ל, ככה חז"ל מפרשים. ויש שפת אמת. שפת אמת אומר, שיוסף הצדיק הריח שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ואומר לו, אני נמצא איתך. הוא מריח את הריח הטוב, והוא מבין, הקדוש ברוך הוא עשה לי פה השגחה פרטית, אתה מדבר אליי. מה אתה אומר לי בעצם? אתה אומר לי, אני איתך. אתה הולך עכשיו למקום כביכול שהוא נראה לו טוב, אבל תדע לך, אני הולך יחד איתך. מה הגדולה של יוסף הצדיק מבחינת תקשורת? אנחנו רגילים לשמוע אנשים שמדברים איתנו בשפה שלנו. מה זאת אומרת בשפה שלנו? בשפה שאנחנו מרגישים, מבינים, רוצים להבין ומנסים להבין ורוצים שידברו איתנו בצורה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא ניגש ליעקב אבינו, ליעקב, אבא של יוסף, שהוא היה גדול מאוד. הוא עדיין דיבר איתו בשפה שיעקב הביא. אמר לו, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי ההלכה גם עלו. הקדוש ברוך הוא מדבר אבל כשהוא בא ליוסף, הוא לא מדבר איתו בשפה שיוסף מבין. הוא מדבר איתו בשפה שהקדוש ברוך הוא מדבר בה, שהיא על ידי צירופי מקרים. ויוסף, שהוא אומן בלהבין בתקשורת, הוא רואה, הוא מריח את הריח הזה והוא אומר, הופה, יש פה מילים שבורא עולם מדבר איתי בשפה שלו, על ידי צירופי מקרים. הוא נותן לי פה ריח טוב בשביל להגיד לי, אני איתך, הוא מבין את השפה. בואו נתרגם את זה עכשיו לחיי היום יום שלנו. אתה מגיע הביתה, אשתך באה, פונה אליך ומדברת איתך ואומרת לך משהו שלא מוצא חן בעיניך בכלל. <אח> אבל, אתה מנסה לחשוב, למה זה לא מוצא חן בעיניי? כי אני שומע את זה באוזניים שלי. כדרך, מה שאני מרגיש, אנחנו את כל השמיעות שלנו, אנחנו לא שומעים דרך האוזניים ודרך השכל. מה שאנחנו שומעים ומה שאנחנו מקבלים, את המידע שאנחנו מקבלים בחוץ, אנחנו, הוא עובר סינון רגשי קודם כל. אנחנו מקבלים את הכל דרך המערכת הלימבית במוח, מערכת הרגש בעצם, מערכת שיש בה את האמיגדולה, שהיא בעצם בעלותת הרגש. משם אנחנו שומעים. אז ממילא אנחנו לא שומעים את מה שהוא אומר, אנחנו שומעים את מה שאני שומע שהוא אומר. אבל, בנאדם שהוא בקי בתקשורת, הוא מנסה ל- 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 לעבור את הסינון הזה ברמה של ענווה, ולשמוע מה שהשני מנסה להגיד. בעצם, מה נקודת המוצא שלו? למה היא אמרה לי את מה שהיא אמרה לי עכשיו? מה היא מרגישה שהיא אמרה לי את זה עכשיו? קחו את זה למובן העסקי. בא לקוח, מתקשר, כן, שלום, אפשר להזמין א', ב', ג'. למה הוא התקשר? מה הצורך שלו? אז אם אני... שומע, ויש לי בעיות של תקשורת, ואני לא יודע איך לעשות תקשורת נכונה, אז אני אענה משהו על מה שהוא שאל, על המילים שהוא אמר. למה? כי זה מה שאני שמעתי, זה מה שאני הבנתי, זה מה ששאלת וזה מה שאני עונה. בגלל שהוא אומן בתקשורת, הוא לא עונה על מה ששואלים אותו, אלא הוא שואל שאלות מנחות נוספות בשביל להבין באמת מאיזה מקום מגיע השואל, שזה באמת היסוד של תקשורת. זה דרך אגב, סיבה שרבנים גדולים, הם אנשים שיודעים לענות על שאלות, אבל לא רק על שאלות, אלא יודעים לענות על שאלות של השואל. שואלים אותו מאיפה הוא מגיע. היה פעם סיפור על אחד מגדולי ישראל, שהוא ישב, היה לו חדרון קטן בבית המדרש, איפה שהם היו לומדים, ותמיד היו אנשים נכנסים ושואלים שאלות שם. אז יום אחד הגיע איזה עגלון אחד, עגלון זה בן אדם שהיה ככה כמו נהג מונית טקסי, כן, אבל זה היה עם חמורים. הוא נכנס לתוך בית המדרש, והוא אומר, יש לי שאלה לשאול. אני כהן, אני יכול לקחת גרושה? מה השאלה? ברור שלא. בטוח שלא. אומרים לו, מה זאת אומרת? מה השאלה בכלל? ברור שלא. כהן אסור בגרושה, מה זה זה פסוק מפורש בתורה. כהן אסור בגרושה. כל כך אמרו לו כל בית המדרש. אז הוא אומר, טוב, תודה רבה שאמרתם לי שאסור לקחת גרושה. הלך. יצא הרב מהחדר, שאל, מי היה פה? אמרו לו, איזה עגלון, שאל שאלה שטותית, אפילו לא, החלטנו לא להכניס אותה אפילו אליך, כי חבל, כולם פה יודעים את זה, אפילו הילד שלי פה, בן שמונה, גם כן ענה לו על זה, פסוק מפורש. מה הוא שאל? הוא שאל, הוא כהן, האם מותר לו לקחת גרושה? מבין, שאלה שטותית, ילד קטן יודע. הרב שואל אותם, תגידו, מה העיסוק שלו, במה הוא התעסק? הוא עגלון, למה? ככה נראה לפחות לפי הלבוש שלו. אמר לו, לכו רצו מהר לקרוא לו, הכניסו אותו לבפנים ואמר לו הרב זה בסדר אתה יכול לקחת גרושה הכל בסדר. אמרו לו מה זאת אומרת? למה הרב? הוא כהן אסור לו. כן אסור לו לקחת גרושה להתחתן איתה. אבל הוא בתור עגלון לא שאל אם הוא יכול להתחתן איתה. הוא שאל אם הוא יכול לקחת אותה להגיע למקום שהוא צריך הוא היה נהג טקסי. זה מה שהוא אומר הכל שאל. להבין מאיפה השאלה מגיעה זה הרבה יותר חשוב מאשר להבין את השאלה. להבין מאיפה השאלה מגיעה, מי השואל? ככה גם כשאנחנו מדברים עם הילדים שלנו, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהילדים שלנו מתחצפים אלינו. אבל אם אנחנו נבין רגע אחת, מי מדבר פה? מדבר פה ילד, בן ארבע, חמש, שמונה, עשר, שיש לו חוויה אחרת לגמרי מהחוויה שלנו, הוא חווה את העולם בצורה אחרת, הוא מבין את העולם בצורה אחרת, הוא חווה חוויות בלימודים ב- 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 שלו, בגן, בבית ספר, הוא מגיע עם כל מיני... רגע שעות, הביתה, והוא מדבר, אנחנו חושבים שהוא מדבר במקום של חצוף שמזלזל בנו. כי אנחנו מקשיבים לפי מה שאנחנו שומעים, ולא לפי מה שהוא אומר. אנחנו ננסה להבין מאיפה הוא מגיע, ומי שזה הרבה פעמים, זה בכלל לא חוצפה. זה היסוד של התקשורת שאנחנו לומדים מיוסף הצדיק. וככה גם אנחנו הולכים לשמוע את הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מדבר, איך שהאישה שלנו מדברת, איך שבעלך מדבר, איך שהילדים שלנו מדברים, איך שהלקוחות, איך שהכול, על זה עובד עולם התקשורת. מה הוא אומר, ‫תודה רבה.